0: Estamos de vuelta ya aquí en Radio con Criterio y nos acompaña el doctor Hugo Monroy. Él es el ministro de salud designado por el gobierno de Alejandro yamatei Antes de arrancar la conversación con él, ya le damos la bienvenida. Vamos a pedirle a, a Gaby que nos ponga la nota de, de Henry Bean sobre los planes en materia de salud del gobierno que ha resultado electo.
1: El informe de Henry Bean, reportero con Criterio. La fase de transición de la gestión gubernamental de Jimmy Morales a la de Alejandro Yamatei, presidente electo, ha empezado. Los equipos de trabajo han iniciado reuniones y el intercambio no solo incluye información, sino además conversar sobre las herencias indeseables. Los problemas. El Ministerio de Salud es una de las instituciones con mayores dificultades con su personal. La semana pasada salieron en protesta médicos y el Sindicato de Trabajadores de Salud, al cual están afiliados unos 35 mil empleados. La demanda es el pago de un retroactivo mensual para los colaboradores de la cartera y también el traslado de personal al renglón 011, plazas presupuestadas y con prestaciones de ley. Hugo Monroy será el nuevo ministro de Salud y desde ya los grupos demandan compromisos para el cumplimiento de las peticiones olvidadas por la actual administración. Luis Alpírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores, con arresto domiciliario y bajo proceso penal por la firma del Pacto Colectivo de Salud firmado en 2013, el cual fue declarado lesivo por la Procuraduría General de la Nación, comentó. Entonces, pero para
2: enterarlo, ¿cómo estamos en esta conflictividad? Si ¿Sí os pueden hacer algo, que nos ayuden. Pero el compromiso que queremos sacarles a ellos es del otro año en adelante, porque tenemos 26 mil plazas y de esas solo tenemos ahorita estamos peleando por las 8 mil, quiere decir que nos restan 16 mil plazas. Entonces queremos que ese traslado se efectúe ya con ellos, porque obviamente este gobierno no le dio tiempo. Por supuesto, es que ese es el compromiso sacar de la precariedad a los trabajadores. El plan de gobierno
1: de Alejandro Yamatei no se refiere a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de salud, sin embargo, sí a la contratación de más médicos para el sistema, además de reforzar la atención primaria en salud, impulsar un modelo que no se centre en la enfermedad, sino en el cuidado integral de la familia. La facilitación en el acceso de medicamentos y el abastecimiento a los hospitales y centros de salud. También, el fomento a la medicina genérica y alternativa y la búsqueda de legislación para el uso de esta medicina. Uno de los temas que impulsó con fuerza durante su campaña fue la contratación colectiva de un seguro médico para que los guatemaltecos adquieran asistencia en clínicas y hospitales privados. Arnoldo López, integrante de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt, opina sobre este punto. Primero,
3: ¿qué cobertura le va a dar a la población? Va usted? Recuerda que los seguros médicos, depende de lo que usted da, van a dar la cobertura. O sea, al final de cuentas, si usted ve eso, es como una privatización de la salud. ¿Qué va a hacer el ministro entonces con, la, con los hospitales públicos? Pregunto. Si va a pagar un seguro, ¿a dónde va a ir esa gente? Pues yo creo que ahí él estaría haciendo una, una doble salud. De hecho, en este país es el único país donde mucha de la gente paga tres veces la salud. Te comento, hay gente que tra le paga al Ix, paga impuestos y aún así tiene un seguro médico privado.
1: El doctor cree que la solución para la crisis de salud en Guatemala es la construcción y equipamiento de más hospitales.
3: El gobierno tendría que poner ocho hospitales por lo menos en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, del San Juan de Dios, y por lo menos unos siete hospitales departament departamentales en las mismas condiciones del hospital Roosevelt.
1: Los médicos también demandan que se garanticen salarios acordes a las necesidades del sector público. Ante esto, López comenta... Un
3: médico que entra, entra hoy al reglón 011, 8 horas, tiene un, un promedio de un salario más o menos de unos 15 mil quetzales. Ese es el nominal. Nominal quiere decir que... No tiene descuentos. Sí. Con los descuentos que se le hicieron, el médico de póngase de 8 horas, profesional 3, que es en la, en la tabla mayor, su especialista gana un promedio de líquido 12.900 quetzales. Eso a partir de ahora que, que ingresaron a hacer 11. Eso fue en abril. En abril. En abril, pero no todos. Eso, el, el proceso ha sido un poco lento. Y todavía hay algunos profesionales, casi un 10% que no han logrado obtener
1: esa plaza. Lucrecia Hernández Mac tuvo que librar una lucha constante con los salubristas durante su gestión. Interpelaciones y peticiones de renuncia fueron las constantes durante su administración. Henry Bean, Radio con Criterio.
4: Ya tenemos acá en el Z nuestro invitado y se trata del ministro designado para la cartera de salud ...durante el gobierno de Alejandro Yamate, Se trata del doctor Hugo Monroy... ...a quien le cedo la palabra para que sea él mismo... ...quien se presente ante la audiencia. ¿Quién es? ¿En qué ha trabajado? ¿Cuál ha sido su carrera?
5: Muy buenos días. Primero, agradecer la invitación que nos hicieron... ...para estar en este programa de Con Criterio. Mi nombre es Hugo Monroy, soy médico y cirujano... ...egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala... Estuve trabajando como médico de personal en Guatel en varios años hasta que se privatizó la empresa Guatel. Luego trabajé como director médico de Laboratorios Generics y Laboratorios Arcofarma de Francia.
0: Como director médico.
5: Como director médico, no como propietario, como han, han mencionado algunos, porque bueno, la verdad es que solo fui director médico, pero sí ha salido una información que yo soy el propietario de esas empresas, lo cual es completamente falso. Ojalá fuera cierto. ¿sí? Ojalá, ojalá. Y me acompaña el doctor Eric Muñoz, quien es el que se va a hacer cargo del programa de atención primaria en salud ampliada, que es donde vamos a dar la mayor cobertura para realmente desahogar todo lo que es el tercer nivel de atención de Ese salud. es su
0: proyecto principal, eh, su proyecto prioritario, doctor Monroy, atención primaria, primaria en, salud, en ampliada. salud
5: ampliada. Exacto. Que es...
0: ¿Lo quiere explicar usted o le pedimos ya al doctor Muñoz que él nos lo explique?
5: Sí, eh, vamos a pedirle al doctor Muñoz que explique, le voy a adelantar un poco el programa APSA, que así lo llamamos nosotros, tenemos objetivos, primero disminuir los índices de nutrición crónica y aguda, que es una vergüenza nacional realmente, segundo, disminuir los índices de la mortalidad materno-infantil, tercero, el abastecimiento de medicamentos, cuarto, es la prevención de enfermedades por vacunación. Voy a dejar al doctor Muñoz, quien es el que se va a hacer cargo de este programa, y atrás de él vienen varios profesionales también que han colaborado en el desarrollo de este programa.
0: Bienvenido doctor Muñoz, preséntese también ante nuestros Muchas oyentes, gracias. por favor, ¿quién es usted?
2: Mi nombre es Eric Antonio Muñoz Orozco, soy médico y cirujano. Eh, laboré para, para el sector salud pública hace muchos años atrás y laboré también para el sector privado en el, la distribución de medicamentos en una empresa. Tengo ya varios años, está retirado. ¿Distribuía medicamentos en qué empresa? En Farmalabs se llama la Pharma empresa. PharmaLab, ah. sí. Ahí distribuíamos medicamentos para el, para el sector salud, nada más X eh, y salud pública. Uh -huh. No había. Eh, comercialización de ellos al privado.
4: ¿En qué época trabajó en el Ministerio de Salud?
2: Estuve hasta antes de que el, el presidente eh, que dio la oportunidad de salir de retiro voluntario, el presidente Arzú, uh -huh. estuve 17 años atrás.
0: ¿En qué consiste este proyecto que ahora usted viene a poner en práctica, que es el de eh, atención primaria ampliada?
2: Ampliada, sí. Eh, le llamamos ampliada porque el, el, la atención primaria en salud existe en el, en el ministerio desde hace muchos años. En, fue en Alma Ata Rusia, donde se dio la declaración de, esa, de ese sistema de, de salud. Existe,
0: bueno, pero es muy incompleta. De los siete mil puestos de salud que necesita nuestro país, solo tenemos mil trescientos funcionando en realidad.
2: Exactamente. Eh, ha habido una deficiencia muy grande y realmente, a pesar de que existe no se han logrado los objetivos que se tienen. Entonces nosotros creemos que lo más importante es que tengamos ahora la participación comunitaria, con los cocodes, con los comudes, con las líderes familiares, con las familias en sí, y queremos eh, regionalizar eh, este programa utilizando más o menos un promedio entre 20 y 30 familias que sean los que eh, vigilen la salud unidos al personal de salud como los médicos, las enfermeras, los CPS donde existen, eh, también este los comadronas, los promotores de salud, a todos ellos queremos eh, capacitarlos, empoderarlos para que puedan ser vigilantes de la salud. Así creemos que podemos lograr esa ampliación de cobertura.
0: Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿No crearíamos, no construiríamos los más de 5.000 puestos de salud que requiere el país, sino que se capacitaría a personas para que ellas asuman ese papel?
5: Le voy a comentar, Juan Luis, eh, lo que vamos a hacer es fortalecerlos, lo que ya existe. No podemos construir ni hacer nuevos puestos ni centros de salud porque tenemos que fortalecer los ya existentes. Con esto ya estamos en... Lo importante es... Llegar a llevar a cabo lo que es el artículo 9 del Código de Salud, que es la rectoría del Ministerio de Salud, sobre todo lo que es salud, que es lo que no se ha llevado a cabo. Aparte de lo que mencionaba el doctor Muñoz, nosotros lo que ya estamos coordinando con OPS, OMS, Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Mundial, Banco Mundial, para todos coordinar y regionalizar cada quien va, se va a encargar de una región. Esto lo vamos a hacer para evitar la duplicidad de, de acciones, que es lo que ha llevado al fracaso, que en lugar de que eh, los índices de desnutrición bajen, han ido en aumento, a pesar de la ayuda y de las acciones que han tenido todas estas organizaciones doctor, internacionales.
0: lo que no entiendo es, ahorita la figura son puestos de salud como la base, como el sistema de atención primaria. Exacto. Usted dice, no vamos a construir nuevos, y el doctor Muñoz nos dice... ¿Vamos a organizar comudes, grupos de familias? ¿Cómo va a ser eso?
5: Va a ser realmente, vamos a ser socios a la comunidad de la salud. Nos vamos a apoyar muchísimo lo que son las comadronas, los promotores de salud, que son los que realmente son los líderes dentro de las comunidades, en comunidades lejanas donde realmente el Ministerio de Salud no ha llegado. Hay también médicos cubanos, hay una misión cubana donde tienen médicos que no ha llegado el Ministerio de Salud ahí y ellos atienden ahí las 24 horas. O sea, vamos a unir todas las acciones que de organismos internacionales, Misión Sin Cubana. Sin
0: construir puestos de salud, vamos a integrar en cada comunidad, dice usted, un equipo de vecinos con asistencia médica. Que, tengan, que cumplan las funciones de puesto de salud ¿Eso es lo que debo entender? Eso, eso es exactamente
4: ¿Y qué funciones va a cumplir un vecino, por ejemplo? ¿Bajo esa perspectiva este vecino va a poder vacunar, por ejemplo?
2: No, definitivamente se les tiene que capacitar verdad Pero creemos que una enfermera profesional O una auxiliar de enfermería Tiene que acompañar a esos, a esos vecinos tiene que capacitarlos y ahí ella va a ejercer ese liderazgo para poder re realizar, por ejemplo, las jornadas de vacunación. Pero, más que todo, necesitamos educarlos a ellos, educarlos en cómo tienen que cambiar su, su forma de vida, porque sin esa educación no vamos a salir adelante.
0: A ver, ¿y, y cómo puede garantizarse que, esa, digamos, que esas unidades operen funcionalmente, que, que verdaderamente cumplan estándares. ¿Quién los va a supervisar? ¿Quién va a ser eh, el, el ente encargado? ¿Y, ¿Y por qué no construimos más puestos de salud y ampliamos la, la red de cobertura primaria de manera formal?
5: Sí, se van a construir más puestos de salud, pero lo que urge realmente la urgencia ahorita es fortalecer los que ya existen. No podemos construir más puestos de salud sin fortalecer los existentes porque no tendríamos personal para esos nuevos puestos de salud. Entonces, la propuesta nuestra es fortalecer lo que existe con más personal y vamos a atender incluso 24 horas. ¿El por qué? Muchas veces y vamos a implementar también los 32 medicamentos básicos de los cuales ha hablado mucho el doctor, el, el presidente eh, Alejandro Yamatei. ¿Por qué los 32 medicamentos básicos? Porque muchas veces llega un paciente de las comunidades lejanas a un puesto de salud, no encuentra medicamento y llega simplemente por un catarro. Se complica, se convierte en una bronconeumonía, una neumonía, llega al centro de salud y este ya lo refiere al hospital. Es ahí donde nosotros queremos actuar. En el primer nivel de atención. ¿Cuáles son los
4: medicamentos que tienen los centros de salud? Él lo, él lo ha mencionado y dice, ¿son más analgésicos? Que... No,
5: estamos hablando de antibióticos, línea respiratoria, multivitaminas. Incluso. Me refiero
4: a que la crítica del doctor Alejandro Yamatea ha sido que los centros de salud tienen más analgésicos que lo que realmente se necesita.
5: Realmente, a veces no cuentan ni con analgésicos.
4: Mire, y… Uh... Uno escucha esa nota de, de Henry Ving y cuando habla el integrante de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt, Haroldo López, me parece que es un hombre, y que dice es que lo que se necesita acá son ocho hospitales, como el Roosevelt y el San Juan de Dios, repartidos en las distintas regiones. Lo que se necesita acá es contratar a los médicos que hacen falta para atender esos hospitales, a las enfermeras, a los salubristas, etcétera, etcétera. Nos quedamos con esa pregunta para que la respondan al volver de la pausa.
0: Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco.
1: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
4: Estás entre inusuales. Esto es Radio Con Criterio. Estamos entrevistando al doctor Hugo Monroy, que ha sido el ministro designado para la cartera de salud. Él ha respondido a las preguntas, ha trazado sus planes, acompañado de Eric Muñoz, quien se hará cargo de la atención primaria. Entiendo. Nos han explicado que confían más en preparar a vecinos establecer redes comunitarias para poder reaccionar a las necesidades de salud de los guatemaltecos. Hay una pregunta que planteé antes de irnos a la pausa al doctor Monroy y consistía en esa observación que hace un integrante de la Junta Directiva del Hospital Roosevelt. Lo que necesitamos acá son ocho hospitales como el Roosevelt y el San Juan de Dios repartidos en las diferentes regiones del país. Lo que se necesita es llenar a esos hospitales de médicos y enfermeras y salubristas que puedan atender las necesidades de los guatemaltecos y le pregunté, ¿es eso posible? ¿Está eso en sus planes, doctor Monroy?
5: Sí, eh, como ofreció el doctor Alejandro Yamatey, que es el presidente electo de Guatemala, él ofreció la construcción de dos hospitales inicialmente, pero primero vamos a fortalecer los ya existentes. La, y el plan de nosotros es volver los hospitales regionales como hospital de, de especialidades no hospital de referencia por cualquier situación por ejemplo en la noche se golpea a un niño y es simplemente un golpe una lujación de un dedo todo se va a los hospitales todo eso es lo que nosotros queremos hacer, desahogar la atención en los hospitales, volverlos solo de especialidades, pero poniendo énfasis en lo que es la atención primaria en salud. Ese es el objetivo real para que sea toda la medicina preventiva y no curativa.
0: Doctores, eh, estamos hablando en términos de la ampliación, dicen ustedes, como principal proyecto de, de la red primaria de atención en salud para desahogar eh, los grandes hospitales, pero... Dicen que no van a construir nuevos puestos de salud, sino que primero van a atender los existentes y van a crear una red de vecinos en cada municipio que atienda, eh, que, que tome las riendas de la conducción de la salud primaria con asistencia médica de vida. Y decían ustedes que va a haber los 32 medicamentos básicos prácticamente en cada uno de estos, de estos puntos. Ha habido dos problemas tradicionales en el sistema de, de salud pública en términos de, de corrupción. Hay muchos, pero dos fundamentales. Uno es la compra de medicamentos de manera carísima, ¿verdad? A precios exorbitantes. Otra es la, la, el robo hormiga de los medicamentos. Si ustedes van a coordinar con las municipalidades o con los vecinos de cada sitio, este, estos puestos de salud que en realidad no van a tener un edificio de puesto de salud, ni van a tener la estructura de un puesto de salud, ¿cómo van a impedir que se desaparezcan los medicamentos indispensables? ¿Cómo se va a poder llevar control?
2: ¿Do ¿Doctor Muñoz? Sí, definitivamente tenemos que tener personal de salud trabajando con ellos. Ellos no pueden estar solos, definitivamente. Pero lo que nosotros queremos es que las, com las, las comunidades y los líderes comunitarios sean vigilantes de la salud, que nos digan mm. cuál es lo que más necesitan, qué es lo que, qué, qué es lo que requieren. ¿verdad? Entonces, ahí se va a tener que acercar personal de salud, a asistirlos. Tiene que estar disponible ese personal de salud, que puede estar en un centro de salud, un puesto de salud, mm. a asistir a ese
0: lugar. Pero entonces, de hecho, sí se va a ampliar el número de puestos de salud, aunque sin un edificio en sí,
2: por el hecho de contratar más personal. A largo plazo se tiene que ampliar el, el, la cantidad de puestos de salud, son necesarios.
4: Miren, los oyentes con criterio están reaccionando directamente a este tema que estamos conversando, y les voy a leer rápidamente tres preguntas. Por ejemplo, Maribel Ceballos dice, ¿cuánto tiempo tomará ese fortalecimiento de los que están, eh, del que están conversando para iniciar el proceso de la creación de los nuevos y cumplir con una promesa de campaña? Elmer Gamarro les dice, hay un hospital en San Pedro, Necta, ue, que está abandonado. Solo hace falta equiparlo y ponerlo a trabajar. ¿Cuándo lo van a hacer? Y eh, dice Anto López que la estructura que ustedes comentan ya existe, de hecho, los presidentes de los COCODES están capacitados para atender en primeros auxilios a los problemas que se que, que se presenten, pero aquí dice la dificultad es falta de medicamentos. Doctor Monroy. Sí,
5: eh, lo que vamos a hacer realmente es con lo de personal médico, eso está contemplado en nuestro plan definitivamente sí vamos a construir eh, nuevos puestos de salud, pero nosotros tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Lo que nosotros tenemos definitivamente que combatir ya es la desnutrición crónica, que, que los índices están yendo para arriba. En lo que respecta a los medicamentos, vamos a utilizar la subasta inversa para la compra de ellos y ya estamos en pláticas con la... OPS, OMS, para comprar los medicamentos por medio de ellos, para evitar corrupción.
0: Este gobierno ya ha puesto en práctica un sistema nuevo de compra de medicamentos que en realidad eh, vigila bastante más la, la, la compra y la conveniencia. ¿Ustedes van a mantener el actual sistema o van a modificarlo, doctor Monroy?
5: Vamos a mantener realmente el sistema de transparencia, lo vamos a, a fortalecer. Vamos eh, a trabajar de la mano con OPS, que son con los que hemos estado en pláticas ya, para compra de medicamentos por medio de ellos. Con esto se va a evitar eh, aquellas compras que han sido dedicadas. Vamos a comprar medicamentos genéricos de calidad y con un precio bastante bajo.
0: Doctor Monroy y doctor Muñoz, hay, hay oyentes que están cuestionando, ambos tienen en su historial profesional pues el paso por casas farmacéuticas y, y venta de, de medicamentos ¿Cómo evitar que la ciudadanía piense que existe un conflicto de interés potencial, por ejemplo, con las casas que ustedes representaron o para las que trabajaron tiempo atrás. ¿Cómo le responde usted, doctor Monroy?
5: Sí, yo respondería a todos los eh, estimados oyentes. Eh, yo fui director médico y... Es primera vez que participo en política
0: O sea, usted no fue el comercializador De esos productos, sino no. el director médico ¿Qué, ¿A qué se dedica un director médico en una casa farmacéutica?
5: Uno, a escoger qué medicamentos Podrían mercadear Dos, al entrenamiento de todo lo que es El personal de visita médica Profesionalizarlos
0: Para que conozca las, Exacto. El, el, los, las propiedades De ese medicamento
5: Definitivamente, pero comercializar, hacer negocios Primero, nunca me dediqué a eso Nunca estuve a cargo de eso Ya... ...habían otras personas en las cuales se dedicaban a ese tipo de comercialización, ¿verdad?
0: Y entonces, ¿cómo evitar que las personas piensen que puede haber un favorecimiento de su parte... ...ya como ministro a esas casas en las que participaron? ¿Qué mecanismos se ponen en práctica para impedirlo?
5: Definitivamente, como le digo, OPS va a ser un aliado nuestro en la compra de medicamentos. Dos, está muy claro... Que nosotros vamos a combatir la corrupción. Y si es un ofrecimiento del presidente electo, el doctor Alejandro Mayamatey, es por eso que también él me escogió a mí como ministro de salud, porque sabe de mi integridad, mi honestidad, y he sido una persona que ha actuado siempre con transparencia.
4: Ustedes se conocían antes, ¿cómo fue esa designación? ¿Cómo fue esa llamada?
5: Le cuento, eh, la verdad con el doctor Alejandro Mayamatey nos conocimos cuando él participó en con fuerza. Eh, yo decidí acercarme al partido Fuerza porque consideré que era era ya dentro de lo que yo pensaba que en lugar de solo criticar debía de actuar y me afectaba mucho ver todo el sistema de salud que estaba realmente muy deteriorado y dije oh bueno es hora de que deje de solamente criticar debo actuar pero la forma de actuar en Guatemala tiene que participar una política para…
4: Política. exacto. política, y ayer lo conoció.
5: Felipe Girón le está preguntando, el
0: préstamo del BID para construir centros hospitalarios en Huehuetenango y en San Marcos, y fortalecer así la, la red de atención, ¿ustedes van a seguir adelante con ese, con ese proyecto? ¿Lo conoce, doctor Lo Muñoz? conocemos,
2: ya tuvimos un acercamiento con ellos y nos lo explicaron. ¿En y qué estamos...
0: consiste el, 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 o sea, para qué está dedicado el préstamo? ¿Puede explicarle
2: a los oyentes? Sí, ellos tienen la intención de, sí, construir más centros, de puestos de salud, para fortalecer ese sistema de salud en el corredor seco que se le llama. No, pero aquí están ¿San? diciendo en Goguetenango y en San Marcos. Sí, es parte. Goguetenango y San Marcos son parte del corredor seco. Entonces, pero, pero ellos quieren fortalecer primero ese lugar, esos dos lugares, esos porque dos ya tienen definido las necesidades que hay ahí. Pero no solo, están solo, no solo están solo ellos dos, están más, más lugares, son ah, siete, por, lugar, por, por siete eso departamentos hace, es, que Porque
0: Huehuetenango y San Marcos no son realmente parte del Corredor Seco, pero dice usted que también se integran los departamentos del Corredor Seco. Sí, exacto, sí.
4: Ahí no hemos abordado el tema que realmente escuchamos en la nota de Henry Bean y es ese problema que ustedes van a enfrentar al asumir la dirección de esa cartera. Y es el, uno de los problemas más visibles, salubristas que estuvieron de paro el viernes, salubristas que bloquean caminos el viernes para demandar que sean incorporados al reglón 011, oyentes con criterio, esto significa que ellos quieren tener las plazas seguras, médicos que demandan una mejor paga. Doctor Monroy, ¿cuánto debe ganar un médico en el servicio público? Por supuesto, tengo entendido que existen diferentes escalafones porque está el médico general, está el médico especialista, está el médico de turno, pero quiero conocer sus ideas sobre eso.
5: Sí, esto. como usted precisamente lo indicaba, nosotros tenemos dentro de nuestro Plan de Nacional de Innovación y Desarrollo en Salud la dignificación de todos los trabajadores de salud que tengan contacto con pacientes, porque lo vamos a hacer por meritocracia, verdad, por, por el, el trabajo que ellos hacen. Yo lo que le puedo decir es que definitivamente un médico en lo personal, el trabajo que hace, las horas de, tra de turno que pasan dentro de los hospitales, no se podría medir porque están salvando vidas y ellos a veces no tienen insumos, hacen lo imposible, la gente los critica que no los atienden, pero no es que no los atiendan, los médicos hacen una labor increíble realmente, al lado de las enfermeras. Entonces, nosotros definitivamente vamos a dignificar a estos profesionales de la salud. Con ¿Cuánto los, es un
4: salario para un médico?
5: Le podría decir que no debería ser menor de unos 15 mil quetzales.
0: Doctor, ¿cuál es, el, ¿cuál es el presupuesto por el que usted va a pelear para el año 2020? El presupuesto para su cartera.
5: Nosotros tenemos estimado pedir un aumento de aproximadamente un 20%. ¿A
0: cuánto llevaría eso el presupuesto global del Ministerio de Salud?
5: Estamos hablando de unos 8.500 millones aproximadamente.
0: O sea, por encima de los 6.000 que hay ahorita, subir aproximadamente a, a 8.000 millones.
5: No, es que actualmente estamos con 8.197 millones. Y entonces eso es lo que usted
0: querría 9.500 más o menos.
5: No, no, no estamos hablando de una cantidad de un 50%. Por, sí, aproximadamente no soy, no tengo una calculadora para calcular ahorita, pero sí, aproximadamente para realmente cumplir los objetivos a, a mediano y largo plazo, sí, tendríamos que aumentar bastante el presupuesto.
0: Última pregunta que le plantean los, los oyentes: ¿Podría usted ampliar sobre medicamentos genéricos de calidad? Dicen, el país está inundado de genéricos provenientes de de diferentes naciones como por ejemplo eh, la India y, y vamos a ver mencionaron otro país que tenía que, que tiene medicamentos genéricos en Guatemala también qué piensa usted de, de origen chino dice también
5: sí nosotros eh, por eso es que vamos a tenemos eh, vamos a concretar la alianza con la OPS que ellos serán los encargados de verificar la calidad de estos medicamentos y ellos se van a encargar de la compra y nosotros no vamos a tener absolutamente nada que ver con el manejo del dinero y esto lo vamos a hacer para que el pueblo de Guatemala se dé cuenta de que nosotros estamos haciendo un, un gobierno de transparencia. Realmente. Doctor, ¿usted ya
0: tiene quién se va a hacer cargo como viceministro de atender los hospitales?
5: Eh, hay candidatos, la verdad que hay candidatos. Nosotros tenemos un equipo de más de 80 profesionales que colaboraron en el Plan de Innovación y Desarrollo de Salud y dentro de ellos se va a escogerle los, a, los a los posibles viceministros que, que en su oportunidad se los vamos a presentar. No se los va a recomendar
0: el no. presidente llámate, y puede usted poner a sus propios viceministros.
5: Exacto, él nos dio la potestad de escoger, siempre van a pasar un filtro, pero como le digo, en mi equipo hay tantos profesionales que pueden asumir ese cargo que ahorita ya estamos eh, prácticamente en los filtros que deben de pasar.
4: Muchas gracias al doctor por atender esta llamada de Radio Con Criterio. Muchas gracias por sentarse acá y compartir cuáles son los proyectos que tiene para el Ministerio de Salud. Nos despedimos de él y de Eric Muñoz. Se trata de Hugo Monroy y Eric Muñoz. Hugo Monroy ha sido designado para el Ministerio de Salud y Eric Muñoz se presenta como la persona que se hará cargo del sistema de atención primaria de salud durante el gobierno de Alejandro Yamatei. Muchas gracias. Vamos a la pausa.